0: 亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国际教育广播电台，收听每个礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是主持人李大华。我们在今天节目里面要和大家来谈管理哈、啊，特别是数字管理。那在管理方面，其实我们知道说，呃，有很多的管理方法啦。哦，我们看到国际很多管理大师。那重点就是怎么样把复杂事情变简单啊，简单事情变有效啊。那这件事情其实大家在这个管理工作或在 office 办公室里面，大家都在追求的、啊，这不容易啊。那今天我们要谈的管理，这个量体非常大，就是我们谈教育嘛，在台湾有多少所这个教育部所要掌里的学校啊，那这部分我们知道说学校呢，我们是有预算的。那预算里面，我们又有这个经常们资本们，又有,有物资哈、啊，我们购入的像这样子一些设备啊，这些大大小小、零零总总啊，还有摊提啦或者折旧啦，哇，那这些上算下来，怎么样能够算得清楚啊？最主要算清楚为什么呢？是因为要让所有在场域里面的、啊，像是教职员工啊、教职学生啊，特别是学生主体嘛，都能够啊使用我们的资产啊。能够学得好啊，能够有好的效果，所以这方面管理哈、啊，不只是有跟没有啊，而是好跟呃更好哈、啊。所以我们在今天节目里面，我们就要针对这个议题啊，很管用啊，希望大家都能够各行各业都可以来倾听。那、呃、我们邀请的特别来宾是教育部秘书处的苏明红苏科长来谈学校财产管理。哎，苏科长好，好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 我发觉你的工作真的不容易啊！哈，
1: 对对对对，<笑>因为学校的经管的财产非常多哦，不动产、嗯、动产，那还有相关的物品哦之类的。是，那学校要如何做好的管理？原则上就是学呃，学校要依照相关的国有财产法的相关规定、嗯、去做处理跟管理。嗯、<哼>那学校原则上在处理这些的问题也是非常多跟复杂。嗯、是那学校其实原则上每一个承办人都是兢兢业业的在处理、嗯、每一个。他尽管的财产或者是不动产之类的。相关的的物品的管理哦，这个原则上学校的部分的话，都处理的非常的复杂，而且也比较繁杂啊。原则上学校还是很很积极的在管理这些的事情啊。以上
0: ，嗯，是。但我们老说学校哦，以以资产管理来讲，好像说我们在学校，大概都是使用啊，使用的话，通常就会好像这个数字呢会慢慢下降了，就是说它过一段时间可能就就太换了啊、哦。嗯。那有没有在学校里面有？哪些部分哦？会不会有少数啊？它资产是会会增值的，会往上的。呃，原原则上学校的资产原则上应该就是每年它会依照
1: 它的那个使用的年限，去做递减啊。嗯、那呃，除非是像学校有些不动产的部分，它如果在比较精华的地区，嗯,嗯，那它每年在做招标，在呃使用的时候，嗯、有可能会因为它的所所在的地段。或者是它的区域的位置，是、嗯、<哼>它标出去的租金的价格，有可能会比呃之前或者是比市场行情再高，嗯、所以这个原则上是看呃学校的经管的不动产的部分，在区域的位置上面、嗯、有可能会这样，但是原则上学校的财产，因为包括建筑
0: 物的本身，它是随着年限的使用。去做递减的啦。嗯、对对对,对 ，OK， 对，所以说，呃，在学校里面就就算是有一些好像是呃增值的，像这个部分啊、哦，又讲起来也不是学校原先的本业啦，<对>本务哈，对，就是刚好我们所在的位置啊，这个地理环境各方面啊，它条件比较好，所以呢会有一些像这样子，可能是在整个行政管理上面的一些附加的产生的价值啊，但是我们在 routine 每天照常的这个日常的工作里面啊，事实上在管理学校资产方面啊。呃，还是呃以这个呃，会像是递减的啊、呃，情况啊是居多的。好、啊，那我们今天首先我们要请教一下这个苏明红科长啊，就是说在教育部所属的机关学校哈、啊，那大概是哪些是属于教育部哈、啊？那国有的公用不动产啊，呃，您刚提到的，我们好像有些是可以出租嘛，是不是啊、嗯？对啊。那什么样情况底下可以出租给私人的团体？用什么方式来租借呢 ？OK。那我简单跟各位听众稍微介绍一下
1: ，原则上，呃，依照国有财产法的第二十八条的规定哦，那呃，主管机关或者是管理机关，它对于公用的财产，原则上是不得为任何的处分或者是尚为收益。但是如果说你在不违背它事业目的或者是它原本的使用的用途，呃的部分的话，就不在此限。所以，呃，换句话说就是。只要符合刚刚所讲的这一条二十八条的淡书的规定哦，在不违背你的原本的使用的呃，比如以学校来讲的话，就是教育的目的，或者是你的原定的用途之下的话，你可以去做那一个呃，租给外面的私人团体去做收益。那呃，嗯、这个收益的部分呢，原则上，国有财产署它有订立一个国有公用不动产的一个收益原则，去订定这些的出租的方式哦，给私人团体哦。那主要有两种的那一个出租的方式，嗯，第一个就是境遇出租，就是管理机关它可以配合的那个各机关政府的，因为业务的所需或者是公共工程或者是公用事业的需要，将这些不动产租给那个特定的对象。嗯、那第二种方式就是公开标租，就是以公开招标的方式跟将不动产租给那个相关的人来做使用。嗯、那这种公开标租原则上就是价高者得。啊，对对，因为他这是就刚刚我讲的，就是有可能就是因为你地域或者是区域的条件，嗯，它比较繁荣，或者是周边的商业行为可能比较比较繁荣一点，然后学生啊，嗯、包括。周遭的民众有可能也会使用到，那这种的话，原则上就是价高者得。嗯、那有可能，呃，厂商或者是私人团体的部分的话，他会比较用高的租金来跟学校承租这个不动产来做使用。嗯、那主要在过有产法，主要是这两种。<是>那有人可能会问说，嗯、那呃，刚刚刚刚有提到了一个禁与出租，那为什么还要再定一个公开标租？<對>啊、<哈>原则上，呃。在國《国产法》的规规范里面的话，原则上是以公开标租，因为这一个是一个公平的机制。嗯，那为原则，但例外原则上才是禁与出租啦。嗯、那禁与租原则上就是给学校另外一种不一样的弹性，就是学校你呃、欸、在使用这个那个部分的话，有时候因为呃公益团体啊，或者是比如说我举一个例子，就是、哦、呃。大考中心就是我们国家的大考中心，有可能他因为呃承办相关的业务是所需，<是>然后跟需要跟学校承出一个空间来办那个大考的围场。嗯哼，那这种东西的话，原则上就是它也是符合教育的目的。是，但是我们就不用通过公开招标的方式，啊、就直接学校可以进与出租给这个大考中心，嗯、它是一个司法人。一个一个财团法人的一个一个机制，嗯、那我们就可以租给他，嗯、然后直接订定相关的那个国有财产法规定的相关的租金啊。这个这
0: 是那个部分的一个简单的说明。啊、OK， 像呃刚刚有提到哈，呃就是竞宇出租跟公开标租哈，就竞宇出租的意思就直接租出去了啊，竞、嗯、就直接了啊，直接就租给他了啊。那公开标租就是如果有不止一个团体啊，也同时都是使用教育的目的。但是要租的场域可能就同样一个，那就大家来公开招标吧。对对对,对。但最终的一个原则就是要符合我们的这个教育事业啊<对>、哦，它的目的啊。没错。这些、哦、如果说违反啊，它是一个纯粹啊，就是、学校啊，既然有这个教室空出来的话啊，那我们就来在里面开家商店吧，做个法郎吧哈、哦，那那这不行的啊。呃、哦嗯，那除非它是跟教育会有绝对的关联性啊、哦，那才会另外再考量。好，那我们刚提到像是以像大考中心的这个例子哈，那基本上他是呃不可能有另外一个同样目的的跟他来来竞租嘛哈，對對對對所以我们就直接出租哈，就直
1: 接可以出租这样子
0: 。那还牵涉到一个租金的议题啦。啊，对对，就我们现在出租有没有办法？就谁来决定哈这个租金呢？好比说在这个区域啊，那是由这个学校校方学校的首长，比方说像总务主任或校长啊来核定说，那我们这边要租多少租金？还是有什么样的方式？有一有一个有个呃价目的一个一个表格吗？还是怎么看？
1: 我跟听众跟主持人解释一下，就是原则上，呃，我们利用那个进租出租或者是公开标租这两种方式来租给一般的团体或者是私人的部分的话，那刚刚主持人有讲，我们要怎么去决定这个价格？嗯，所以那个国有财产署他在奠定全国性的这种国有财产的管理方式的时候。它有奠定,定一个国有不动产的一个收益原则，它里面有规范哦。嗯，第一个就是有关那个建与出租的部分哦，它有分土地跟房屋两个去分开去做计价的方式。哦，对，那土地来讲呢，就是以当年度的那个申报地价的百分之五去计算它的年租金。嗯、那那个房屋的部分的话，就是以当期割税限制，就是那一个建物或者是那一个土地。嗯的部分的话，当期的科税限制去乘以百分之十，去计算他的房屋的部分的年租金，就是以这两个方式加起来，嗯、去当做他的租金的计算方式。哦，一个土地，一个是房屋啊，对，对要分开来做计算。是是是。那另外还有一种就是，比如说学校或者是机关里面，他有要去经营那个消费合作社。那刚刚我讲的是一般的情形的建物、嗯、或者是土地的部分，<对>它是土地的话是百分之五，嗯、然后那一个房屋是百分之十，是，对对对对。嗯、那机关有时候也会开类似那种员工消费合作社，那这个部分的话，原则上那土地的部分就是以申报地价的百分之二，就是比较便宜一点，嗯、然后房屋的部分就以当期的课税限值的百分之五去做计算。那学校也有可能有一些原生消费合作社，就是给学校的学生来使用的。嗯、哼哼那这个部分会又会比机关的部分再更低一点点。土地的话，以申报地价的百分之一，然后房屋的话是百分之二。所以原则上这些的话，就是学校在进与出租的时候，就可以定在相关的那个契约里面，是,是当做收租金的一个依据。那第二个部分就是刚刚有提到、嗯、啊，为什么只有进与出租有规范？那公开标租要怎么去做规范呢？是公开标租原则上，那个国有财产署它也有在国有公用不动产的收益原则里面去奠定相关的租金。原则上，因为公开标租是以价高者得，嗯,嗯嗯，那原则上最低的门槛就是刚刚我想的那个进与出租的这几个规定。嗯嗯嗯土地的,的,、啊、的百分之五，然后那一个房屋的百分之十，百分之十，这个为最低的标准，那、嗯、价高者得， okay, 这个是原则性的。是、嗯、那呃，第二个部分的话，还有一些例外的情形，要跟听众做一个简单的说明，就是如果我们在跟公开标租的时候，跟厂商在订立这一些租金的时候，有时候因为我们的那个申报的地价，嗯，有可能会会调整。因为我们每年的那个公告地价，或者是公告的土地限值，有可能会做调整。是，对。那调整的话，这个租金的方式的波段，原可能就会跟我们一年前或者两年前的租金可能就不一样了。所以原则上会，就是国三署会规定那个机关或者学校，如果说呃当地的地方政府的公告的地价。如果申报的地价有做调整的话，嗯、原则上学校
0: 也要跟着去做微调，哦、因为这样要符合房行情。是它的调升的时间哈、啊，是每年嘛？是吧？对，<就>每年，因为公告地价啊，这些也也是以年度来讲的。嗯、<吧>公告地价原则上是两两两年调一次，一次对。啊对 ，OK， 两年调一次，所以我们就说，如果承租学校的这个场地啊，不管是这个空地啊、土地还是建物啊，那我们都要注意到这个价格的，如果会有波动的话，行情啊，大概是两年会调整一次。对对，但两年调整是一个原则，叫会调的话就两年调一次啦，但未必就两年要真的调了。有的地方可能它有四年没有调过，都有可能了，有可能。原则上说，地方政府。嗯呃的权限
1: 呐、啊，嗯、它公告地价原则上是受限于地方政府的权限这样子。<是>那我 <OK> 我刚刚有提到，就是这些房屋的租金原则上它调整了以后，呃，政府原则上也会考虑一些例外的规定，给一些比如说比较弱势的团体，嗯、或者是你因为公益要去跟政府承租的这些，嗯、会给他一些优惠。嗯、那原则上，因为嗯，就一般的观念来讲，土地有可能。以以双北来讲的话，有可能会增值啊，<是>因为每年的公告地价会调增。<对>但是以房屋来讲的是以科税限制，嗯、房屋是每年去做递增递减点地检、啊、对，所以原则上，我们如果呃有一些额外的条件，可以政府给了优惠，或者是需要去调增这个公告地价的那一个那个税率的部分的话，原则是受限于。受限于每年的那个公告地价，地方政府的的每年申报的为准哦。那我刚刚有提到，就是政府会给他一些相关的优惠的措施哦。呃，政府有定颁一个那个国家税务有定颁一个国有出租基地的一个税率的调整方案，它里面有规范一些可以给土地的部分折减百分之四十的一个优惠方案。比如说，你这个不动产你租给政府机关或者是非营利的法人。或者是慈善机关、公益团体，或者是学校，嗯之类的，比如、嗯、有有,有些机关，呃，会把他相关的办公处所出租给学校，因为可能他在不同的县市里面，嗯，学校可能有经营教育事业，嗯、需要有一些呃进修推广部，嗯之类的教育的使用，嗯、所以有可能就是会出租给学校，嗯，嗯嗯像这样子，有可能就是政府就额外的去垫垫，呃，可以减收百分之四十的这种过电啊。第二种就是给外交的、嗯。嗯嗯嗯使馆或者是代表处，那第三种就是给身心障碍者，他们去做自用住宅去做使用。<是>那第四种就是奖励民间投资，就是鼓励那个厂商，哎、oh. 去做 BOT 或者是 ROT 之类的这种奖餐的那一个奖励民间投资兴办公共事业的这种使用的厂商。OK， 那第五种就是农民，他有可能他的农地是在学校经营的那个场域。的土地旁边，然后因为这个经营的农业事农业事业是不可分割的部分
0: ，这五种原则上政府都可以就土地的部分的话可以打折。嗯，哎、是好。呃，今天我们来讲述这个非常专业的这个议题啊，就是在学校的财产啊，在、呃、如何来进行管理，是教育部秘书处的。科长苏敏宏，苏科长啊，好，那但刚刚谈到这么多，大家心里面就会想哦，特别是如果说对于这个学校的教室、呃、建筑物或者是土地想要承租的朋友，我相信很多朋友会有一些想法哈，呃，都会想说，我们稍后要。呃提一些提问哈，那没有问题，我们休息一下啊，稍后我们继续针对相关的议题啊，我们再请教这个苏明红苏科长啊，来谈一谈，说在这整个过程中，我们举一些例子哈，大概这些不出租不同的像这样的身份别啊，哦，那他们在做什么样的用途啊？我们休息一下，马上再回来。Open your mind, Open your mind, Open your mind. 就爱教育电台。今天所收听的节目是在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点钟这个时段为您播出的教育开讲，在国立教育广播电台。那今天大华为您邀请特别来宾哈、啊，教育部秘书处的苏明宏科长啊，苏科长他是专门在为大家来。呃，做学校校产资产管理的这个重责大任的工作哈、哦。那科长好，好，呃，主持人好，各位听众大家好。是刚才我们前面一段有跟大家讲开东明就学校里面的资产啊、哦，其实是可以对外招租的啦。哈、哦。就是特别现在我们因为少子女化的关系，所以学生人数降低，使用率也减少了啊、嗯。对、哦。所以有些教室呃，或者说建建物啊，或者甚至空地或球场啊、哦，有空出来的这个时段，那我们是不是可以来承承租啊，来出租？刚刚提到一点哈，就是说有有五种五种情况啊哈，对对对有不同的类别来租学校的空间啊，其中包含学校租给学校，那大家就很好奇了。学校本来就是学校，为什么还要租呢？其实现在我们也知道，许多像刚,刚提到跟教育事业有关系，像大考中心、围场啊、嗯，对啊，或者是我们知道现在有数位学校，对对,对对，租红道国中，对不对啊？嗯、对对对对租三间办公室、嗯、啊，像这时候就可以符合我们减面百分之四十左右，是吧没错，没错，没错，啊、<哈>对，因为那个主要是因为学
1: 校的部分呢也是属呃属于那种教育的事业哦，那包括一些公益的团体，那政府在对这些。呃，公益的团体跟那个学校做这些慈善事业，原则上都有一些土地上面的租
0: 金的减免，这样子。嗯,嗯，对。哦，是。那还有的时候，我们知道说学校啊，白天上课嘛，那租的时段不不限白天啊，说晚上也可以出租。像有些公益的团体，比方我们在教育部有推动，之前就一直有“行之有年”的“夜光天使点灯计划”。哦，有些这热心人士啊，热心公益，呃，基金会、协会或宗教团体，呃，除了自己场域以外，也租学校的教室啊，对，晚上可以让这些、嗯、呃，如果说回家未必哈、啊，每位孩子都能温饱的家庭啊，孩子可以夜晚到学校有用餐，也有呃补强功课啊，这方面，那我们跟学校租也是可以抵免啊相关费用，没错没错，嗯，对，像这样子的一个情形啊。呃，普遍性不知道说高不高，在各地。呃，原则上学校，他刚刚主持人
1: 有提到，就是现在学校少子女化、哦嗯、那部分的学校的空间上面使用上可能没有那么普遍，所以学校原则上也会想要积极的活化闲置的这些空间或者是资产之类的，所以学校也会呃尽所能的，如果。刚好有符合当地的民众的一些民情，或者是某些慈善团体，或者是司法人之类的，他们愿意来承租学校的专学校，原则上都可以依照国产法相关的这些规定去做出租的动作
0: 。是，所以好比说，有些工协会像是教授一些像是养生的课程啊，对，哦、<错>这些也,也都可
1: 以啊。哦、所以晚上有一些社区的那些学会，他会利用学校晚上去办一些。活动啦，书法啦，嗯嗯或者是桌球之类的，这种都是学校可以。呃，透过规不动产的这些相关的规定，嗯，然后承租给外面的一些团体来做使用，<是>那也可以增加学校
0: 额外的一些收益，这样子。是，那我这边有两个问题要请教哈。那一个问题就是说，我们刚,刚提到的，它租金的标准是在于土地，就是由当年的这个税金的百分之五了啊。哦、对，呃，房舍的话啊，房屋就是税金的百分之十，没错啊，作作为这个一年的这个承租的金额，这样对，没错啊、哦，那。但我们也想说，那大家都不知道说税金在需要交多少啊？如果落实，就是说我们就直接讲成租金的话啊，它到底的平均来说，或者说都会乡村可能会有点差别了哈。对<會>，大<會>大概一间教室哈、啊，它要租的话，嗯，它可能会在多少 range 里面呢？主要是
1: 不同的那个区位，嗯，比如说像在双北这边，可能它的当期的申报地价，或者是它的那个土地的限值。会比较高，所以呃没办法说每一个每一间教室到底的那个区域捐的或者是它的租金的价格是多少，因为跟不同的那个那个对区域有关系，区域有关系，哦、对对对对，所以呃原则上是我们是用呃当期的申报地价跟那个房屋的现值去做计算。就当当每那个收取租金的那个依据、嗯、是
0: 好，那但大家都可以看看、啊，就是说我们自己现在哈、啊，我们的这个房子啊，不管是租还是买，我们看到税单的话，就可以来概算一下哈、啊，来土地面积啊哈，然后教室一间多少平数啊，这样来看。好，那因为时间关系，我们这边先休息一下，告一段落。我们稍后回来的时候继续来讨论啊。特别也要请教一下苏科长啊。第二个问题，我先预告一下，就是说，当学校有租金收入的时候，那这个经费呢，我们是怎么样来运用？嗯好，我们休息一下， <Okay. S 1> 马上回来。是小莹，我是波波。特别的爱是一个关注特殊教育的节目，不但邀请学者、专家、生障团体介绍专业知识和实用资讯，还会邀请老师畅谈教学技巧，特殊儿家长分享教养经验。让我们一起关心生障朋友，用爱创造更温暖的社会。每周六日下午四点零五分，记得收听《特别的爱》，我们空中见。多吃纤维或蔬果有什么好处呢？增加饱足感和咀嚼次数，预防便秘、肠道、心血管疾病，降低血中胆固醇，有助于血糖控制等。好棒哦！我们可以做成引人注意的影片或电子教材。好啊，帮助大家对健康饮食有正确认知。九月十五号前参加大专校院多吃纤维或蔬果教学资源征选活动，还有机会获得奖金哦。以上广告是由教育部提供。欢迎您继续锁定国立教育广播电台，在礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那今天我们谈的是有关学校的资产啊，资产管理那不管是我们学校的一些像是呃物品啊啊、呃、修缮呢、啊，或者是我们的土地、教室，我们现在可以有多余的空间哈、啊，可以在不同的时段里面试出，让、呃、其他朋友可以来租啊承租。那这部分啊，也都是目前啊很多学校现在正在进行的这个。呃，资产管理的工作，当然在整个啊统筹的管理是由教育部，教育部秘书处，所以我们今天特别邀请秘书处的苏明红科长跟大家来谈需要财产管理的部分啊。呃，苏科长好。好，听众大家好，呃，主持人好，是我们刚,刚有听科长提到说，我们在管理这学校资产的时候啊，我们就会有方式啊、方法，还有一个标准啊，就是说学校如果现在有的资产它可以出租的话啊，我们会按照这个呃当年度的像这样的呃公告限制啦，或者呃租金啦啊、哦，我们用这个土地百分之五，房屋是用百分之十的，像这样子的一个金额哈、啊，来对外来做。这个净予出租，直接出租啊，或者说我们公开招标，这是一个底标啊，底价啊，在这之上我们就可以呃租出去。好，那我们现在想谈就是说，我们租出去以后哈，那、啊、呃就是说在他们使用过程当中，那学校是不是还是要有善尽管理啦？比方说夜竟时段，<错>对我们还是要有这个警卫啊、同仁啊，我们是要维护校园的安全嘛？嗯，<好>没错。那这里学校是不是也有一些开支？那呃，原则上学校在
1: 收到这些。租金或者是一些相关的，嗯，那一个收益以后，嗯、那学校原则上会纳到那一个学校的校务局去做应用，
0: 嗯，因
1: 为现在目前的大专院校，因为教育部所管的就是大专院校跟高中子，国立的高中子以上，嗯嗯，那这些原则上现在学校大学的那个裁团法人都是原则上都是自主去寻找自己的裁员了，嗯，那原则上部里面。只有针对部分的一些大型的一些公共建设，或者是新建比较大型的，比如说教学馆啊，或者学校的一些多功能活动中心之类的，针对个案的部分的话，部里面这边才有一些相关的补助。那剩下学校的部分呢，就是要自寻裁员。包括日常的修缮跟大型的建设，<是>所以这些收入对学校来讲都很重要，嗯、因为就是学校的每年的固定的一些收益，嗯、可以当做学校日常的一些维护啊，嗯、跟修缮，跟后续的一些大型的、嗯、的那些建设。因为以一个案子来讲的话，一个大型的一个公共建设，嗯、<哼>有可能学校要部分的去负担相关的一些经费的使用，对，那部里面可能只补助一部分
0: 。OK， 我们知道说大学自主这一部分啊，除了行政方面啊，当然在这个呃资产啊、裁员方面啊，也是需要啊，也是需要自己来。那但你说教育部都不会在这个呃支出经费吗？其实不是的，就是说大学自主，我可以提提供高教生根计划，你可以选择你要不要申请啊。对，对对没有错，<对>没有错。你如果说呃你的自主权，然后让你有大型的建设，或者说学校里面需要盖一些场馆，像很多的学校也许说我要发展电竞啊，那我要有这个水冷式的电脑设备，或者说我要发发展这个呃，在表演艺术啊，我要很棒的舞台灯光啊，那这方面其实都可以提出计划。那教育部审核通过，我们会拨经费的，对没错，啊，但是有些其他方面，像呃，我们的日常支出，或者说某些系所、学院啊，呃，个别的一些需求，呃的时候啊，那我们就从租金的收入里面，但一方面支撑他所需要负担的水电费啦。哈，没错，啊，另外一方面就可以变成大学要建设的一些裁员。对，没错，所以教教育部不会来呃分润这一部
1: 分，一般的日常修缮的话，就是回归到学校自主的裁员。嗯嗯，对，那。除了刚刚呃，主持人有提到，就是一些大型的，比如说高校生跟或者是呃，那一个公共建设一些特殊的案子，学校需要新建一个大型的一个一个多功能活动中心，或者是教学场域之类的，嗯哼，它可以跟这那个教育部这边来申请补助，<果>但是原则上也不一定，教育部这边因为每一个计划案子，嗯哼，每年的那个经费有限，那。是不可能每一个国立的大专院校全部大家全部都可以照顾到，嗯，所以要依照呃学校的不之前的一些相关的呃呃条件啊，或者是场域之类的，或者是之前他已经有补助过了，那近年来又,又要又要申请第二间的那个建物来做补助，嗯、那有可能会因为不同的条件的限制，嗯、不可能每一个那个申请的那个都的计划或者是。大型的公
0: 共建设，学校都可以争取到补助金。是是是，所以说在学校就呃发展方向是最重要的啦啊、哦。如果学校发展方向啊，目的或我们的呃最终的一些目标哈、哦，要达成的部分，怎么样能够达成？那这里我们就先理出来啊。哦、对。然后我们需要的一些设备设施，还有我们可以争取的一些我们自主裁员可以妥善交替运用啊、哦。那这时候学校可以做一个完整的规划。啊、哦嗯，没错，按照不同的方向来，呃，自己自主裁员或跟教育部透过计划来申请啊、哦。那很多计划其实是竞争型的计划，哎，竞争型的计划，哦、<错>对，竞争型的计划就是说我的这个呃资金哈、哦、在这边啊、哦、是有限定的，那但是呢需要申请的需要很多了，很多。大家在彼岸嘛，对不对？对对,对、哦，看说这个你怎么样能够让我们的学生哈能够得到最好的这个照顾啊？那这时候你的计划就就会脱颖而出。哦，所以这方面我们有时候看裁员的时候，也都会觉得说，学校其实有很多的方式可以来争取裁员了啊。对，那这我们今天讲的出租哈，这个建物出租啊，是其中的一部分，或土地出租啊。再看就是有关于在教育部啊所属的机关学校哈，那么呃，我们看到这个国有。不动产出租的时候、啊、我们刚刚讲到是租金的部分嘛。那我们现在讲到说，有财产的定义哈、啊，那这个时候啊，它的范围哈，又可以有哪些就属于国有财产？呃，有关国
1: 有财产的定义的部分，它原则上依照《国产法》第二条的规定，就是呃，国家依据法律的规定或是权利的行使哦，然后有预算的支出，然后我们这时候取得的财产，我们就称为国有不动产。嗯、那换句话说，就是。不是属于私有或者是地方所有的，就是国有财产。嗯，这个部分就是原则上我们就把它视为国有财产。嗯嗯那国有财产原则上有四大类哦。嗯嗯那第一类就是不动产，是就是土地或者土地的改良物。嗯,嗯，那第二类呢就是动产，也就是泛指那种机械或者设备或者交通运输设备，嗯、或是其他的杂项设备等等哦。那第三类就是有价证券，就是我们所说的股票跟债券之类的。嗯嗯。嗯那第四种就是权利，就是比如说地上权啊、典权、抵押权、呃、专利权、著作权、商标权，这个部分在学校蛮多、嗯、这种专利权或是商标
0: 权的部分了。嗯嗯嗯哦，嗯、所以学校提出来的专利权，然后学校老师在他的这个教学日内提出来的，这些都属于国有财了。哦、对，国有财，所以一规、嗯嗯嗯、定就是要把它登录在国有财产里面。嗯，是是是。OK， 好，那呢国有就是公有财产的机关哈、哦，就是主管机关啊，管理机关。<對>那这分别是呃，主管机关
1: 原则上就是以教育部的立场来讲，我们就是属于。主管机关，那学校端就是管理机关，嗯,嗯,嗯那主管机关原则上就是呃去管理，呃管理机关它的相关的财产的作为，那有一定时间呃需要报到部里面去做财产管理的一个列册跟相关的一个说明，嗯、那每一个月它都有一个国有财产的一个月报表，一个增减表，嗯,嗯，每个月都需要报到教育部来做相关所有财产的列管列册去做造册。那我们每年都会订定一个相关的一个财产的管理计划，嗯、<哼>去学校端那边去做
0: 检查，哦、然后去对去检查。学校这么多，我们都要去啊、嗯
1: ？没有错，但是原则上我们是每年安排一些抽样抽点每一个学校，那尽可能在、嗯、呃八年内或者十年内。把所有的国立大学，嗯、包括高中职之类的，嗯，全部去把它跑一遍
0: 的。是我们知道说，现在所有的大学啊，都属于啊教育部所掌管。嗯、那国呃高高中的话，就属于是这个国立高中啊<家>、哦，国有、哎、公立高中未必哦，因为有些是私立。对，有些势力，有些势力，势力、哦就是、高中是属于市政府的权限的哈、哦。对，没错。对，那如果说是国立高中的话，通常在我们说这边讲的市政府，就是所谓所谓直辖市，我们的六都啦。六都，哦、<对>六都以外的高中哈、哦，公立的基本上就是我们国家啊、哦，<对>国立的。<错>那这。数字也相当惊人哦啊，相当惊人。<笑><想>对，是我想说，大学哈、哦，现在看起来是大学数字，好像说我们以现在呃整并过后，概念在一百四、一百三、一百四十所左右哈，嗯嗯这样子。那就还可以想到说，我们在几年之内，我们可以全部走访一遍，因为一所学校的资产啊、哦，我们要去盘点出来，要去查核哈、哦，是非常非常大的一个工程啊，聚细民意啊。对，没有错，哦、没有错。是那高中的话，现在有几所啊？这样看起下，高中的话至少。至少
1: 国教署那边都有相关的列车说明。是，高中的数字原则上我这边没有掌握，但是高中原则上国教署那边也会定期的安排去做相关的一些这国有产的盘点跟检核。是是是
0: ，對,對,對,对啊，这几百上千这是会有的啦，哈，会有的，哦、没错<錯>。那所以我们在要说在这个。几年之内哈，我们就每一所我们都要去探过一次啊。对、哦，所以这边就是这工作是举棋迷疑。当然，我们也想说，这么繁琐的工作，如果说变动性不大的这个学校哈，大概呃总务部门哈呃列过一次清册以后啊，大概就比较方便了。对，没有错，没有错，每、哦、年就只要查核一些变数，跟再寻一下这个既有的一些状况啊、哦。对，大概就 OK。像摊体有没有说一个年限啊，一般设备的摊体，所以。呃，摊体的部分呢，就取决于每一个那个
1: 财产或者是每一个物品它的那个依照财产分类的那个相关规定，它的年限有些可能是五年，有些可能是八年。嗯，那我们逐年去摊体它每一年递减的那个价值。嗯嗯，对、嗯嗯、对对对对，啊，说以,以年限来来去做一个平均的一个摊体的标准。以五年来讲的话，原则上这个价值，比如说呃一个电脑设备。它是五年的一个一个那一个使用年限，年限嗯、那我们就五年内
0: 把它提到最后第六年以后，可能就是它的价值可
1: 能是剩下零这样子。嗯
0: ，是，到时候我们就看说，呃，要怎么样来处理哈。对。那当然，我们也知道学校很多的这个管理者哈，或者老师啊，都非常习物啊，有时候觉得可用哈，我们就继续就用了哈。對對對不会说整个就全部换。其实这个在学校那边
1: 蛮多的，嗯、就是已经达到使用年限，可是。学校还是在，因为还是可以使用的，是是是對對對。但是另外一个就是习物了，因为，呃，资金跟预算的来源，有些学校可能财务上面可能因为它地理环境的关关系，嗯，它的那个收益、租金的收益之类的自主财源、嗯、可能不是那么的充足，嗯、<哼>那学校可能预算上面也也没有那么好，嗯、所以原则上就会习物。就是尽量有一些东西，就有
0: 可能有些五年的使用年限，有可能用到八年或者十年。对，然后有些资讯力很强的老师哈，哦、他是还还会这个身兼这个修复的工作，对，没有错，没有错，<笑>所以我们看真的会会非常的觉得说很感性啊，哈、啊，对，就觉得哇，真的是呃多亏了哈、啊，很多教育第一线的老师。好，那我们这边要稍微休息一下，稍后呢，我们要再请教一下苏科长啊，苏明宏苏科长来谈，在这个国有资方面啊，我们其实还有一些像是呃，宜波啊，或者赠与。或者有些呃，我们并没有购买，我们接受捐赠，哈，也都有。那当然啦，也有比较遗憾的，像说遗失啦，甚至被窃啊、失窃啊，像这些我们怎么处理？好，我们休息一下，马
1: 上再
0: 回来。您所收听的节目在礼拜一跟礼拜二晚上七点零五到八点准时为您播出《教育开讲》。那大华今天为您所谈的教学教育现场啊，就是真的每所这个大学，还有就是在国立的高中这一部分啊，这所资产呢是属于教育部所有。那么教育部怎么样来管理啊资产？我们知道资产它不是永远啊都是正值，有时候会变成负值啊，或者说它它因为摊提过了，或者说它损坏了。那甚至有的时候呢，呃，明明是好的，这个年限也也还在，也还在，应该在在使用的，但是它不见了哈、哦，可能被窃啊，都有可能。这大大小小的事情啊，非常的繁琐，啊，都属于教育部秘书处的掌管范围。所以，我们今天特别针对学校财产管理这个议题啊，和教育部秘书处的苏明红科长啊来请教。所以，苏科长今天也在我们节目现场和大家一起来谈啊，学校的资产。哎，科长好。呃，主持人跟各位听众，大家好。是，那我们刚刚提到的学校资产哦，我们可以租啊，租金收入可以做学校的建设啊，还有一些资源的使用。但这边呢，我们想谈另外一题，就是学校在这个管理资产的时候啊，有时候它呃资产有增，但也有减了、啊、哈，或者会呃送给别人啊，或遗波会接受别人赠送，特别我们刚刚提到的有失窃啊、遗失这些部分，那我们怎么样来处理跟管理呢？嗯。呃呃，跟各位听众这
1: 边做一个说明哦。那刚刚主持人有提到，就是我们国有不动产有可能会有增减、移拨，或者是赠予跟接受捐赠，或者是呃报废、失窃、遗失等等的这种情况哦。嗯，那我们陆陆续续来跟各位听众来做一个解释哦。第一个就是刚刚提到的增减的部分的话，嗯<哇>，就是这个部分在那个学校端这边会比较日常会比较多啦，因为。你有买进来，或者是有呃报废，你就要去做减损的动作。那你有买进来新的一个财产的部分的话，你就会去做增加这一个那个财产的一个登记哦、喔。那增减的话，原则上就是取得或者是使用，然后会有增减值、报损、报废都会有增减的这种情形哦、喔。我们就要去做一个登记，那对，在你的那个财产卡上面去做登记。对于这些相关的变动的行为，去呃填具相关的财产增加单，或者是呃增减值单，或者是减损单等等等哦，这是第一类的增减值的部分、嗯
0: 嗯。你要说财产管理卡哦，像我们管理的时候，我们是一物一卡，是不是？对，一物一卡。嗯、原则上一个一个物品或者是一
1: 个财产的部分的，原则上我们就用一物一卡的方式去做管理。那卡片上要登记什么呢？呃，原则上就是依照你的那个财产的部分的话去做登载，比如说，呃，你这个是土地的部分那、啊，嗯、那原则上你的在财产卡就会去登载你这个土地，然后的它的建号、它的那个呃土地的呃位置，然后所在的所在地，然后它的区位，然后它的面积多少去做登记。然后以物品来讲的话，一般物品我们有分消耗品跟非消耗品。我刚刚刚在跟呃那个听众在解释，我们所谓的那个国有财产里面的财物，就是分为财产跟物品。那财产的部分呢，原则上就是两万那个一万块以上的，然后它的那个保存年限两年以上的，我们就把它列为财产。那物品的话，原则上就是一万块以下，那保存年限呃是低于。呃，两年的部分我们就把它列为物品。比方说是哪些是物品？呃，物品的原则上就是呃，我们刚刚有提到，我们有分消耗品跟非消耗品啊。那消耗品的部分呢，就是我们一般的事物用品，纸张啦、啊、哦、卫生用品这种一用就是消耗掉的，嗯、就它已经会一用了以后就会上失它原本的效能，<是>或者是它的使用价值就不见了，嗯、这种是消耗品。哦 okay、那非消耗品呢，就是。一万块以下的非消耗品，就是我们的例，如我们的食物机具啊，我们的那个那个印印那个印表机，或者是餐饮用具，或者是我们的微波炉，或者是电锅，在学校端有可能会有这些设备的非消耗品的采购。那这些物品，我们原为这也是一物一卡去做管理，这是刚刚回应到呃主持人所提到的。那第二种情形就是移波，移波给就是。呃，我们国立的大学要移拨给国立的大学，或者是中央机关要移拨给中央机关的拨呢？这种我们就是用移拨的方式，然后填具一个财产的拨出单，是，然后给那个对方移拨单位去做收支。嗯<哼>，那第三种还有赠与，赠与就是呃，不是呃中央机关移给中央机关，或者是国力移给国力，嗯哼哼，这种呃就是我们所谓的赠与。就是比如说你是国立移给私立的大学，嗯，这种不能用移播，因为它是国有财产，是是是，它是国家的财产。嗯，原则上你如果要移给私立，或者是要移给地方政府的中小学，嗯，依照国有财产法的规定，不能用移播，要用赠，要用赠与、哦，送给他，就是送给他。哦、而且这种的话，原则上你要赠与给，呃，国力要移给私立，或者是。国力要移给中小学的部分的话，都、嗯、还要再报行政院去做同意的动作哦。哎、欸，这种是赠与的方式。嗯,哼嗯哼那原则上，赠与的部分的话，就是呃，刚刚有提到，就是要报给动产的主管机关财政部，然后转行政院核定以后去办理这个相关的赠与的程序。那第四种就是接受赠与，嗯、那接受赠与又有两种情况：一种富有负担，一个是没有负担，就是有些赠与他会要求一些条件。嗯 Oh. 那像这种富有负担的一些赠与的部分的，就是需要报给行政院来做核定。Mm hmm. 那如果没有负没有负担的那个赠与的话，原则上就是呃主管机关跟对主管机关之间的同意就可以了。Mm hmm. 那第五种就是刚刚有提到的这些呃报废或者是失窃、遗失的部分，你财产去是报废了又，又可能就是不会再列为财产去做变卖或者是利用赠与，或者是。销毁这个动作的话，财产报废以后，可能就需要，呃，就会它就会有分分未达使用年限的必须报废的这个部分的话，需要报主管机关来做核定。那你如果说已达使用年限必须报废的话，它还需要，因为你已经达达到使用年限，可是你必须要报废的话，这个部分的话有些都还要报审计机机关去做核定的动作。嗯，那那个国有财产署。它也有电力，一个各机关财务报废核定的一个金额表哦，它里面是用三千万元去做一个依据哦，你有达到三千万元，就刚刚有提到就是超过使用年限必须报废的话，有些都还要在。呃，报到主管机关去做核定，哦、甚至有些还要再报到审计部去做核
0: 定。就虽然它到了使用年限，但是要价值高高于三千万、三千万以上，那<对>那,那就一定要来核定了、嗯。对
1: ，要报到审计部来做核定的动作。哦，所以它相关的报废还是有呃一一定的程序
0: 。是有没有可能就是说，他说他,他呃价值三千万以上哈、哦，那他到了报废的年限，但是呢他还可堪用啊、哦？那这时候是不是也是审计部在考量的一个重点？如
1: 果原则上你还是可堪用，学校就不会做报废了。原则上，学校会去做报废，嗯嗯嗯、就是应该就是他不可堪用，只是他年限还没到。是對,对对对。那那有
0: 没有另外一种情况，就是说他他年限到了啊？哦、对，年限到了，那他就等于是他会报废嘛，是吧？对。那但是他还可堪用，对，所以这個时候他就、哦、原则上学校可能就不会报废，或者他<對>呃转赠赠予给其他的单位，对对。對對比
1: 较学校比较多的是，它没有达使用年限，嗯、可是它已经达到不可堪用的程度了。哦、是是是对，这个这个东西在学校端比较多。比如说，有些学校，比如说像,像澎湖的科技大学，它、嗯、因为海风比较多，它、嗯、的那个冷气机或者像基隆的海洋大学，是是，对，因为它邻近海边，然后它那个冷气机有些冷气机可以到五年的使用年限，嗯嗯可是。呃，学校那边使用了两年、三年，它就已经损坏的，嗯，就锈蚀掉了。对，锈蚀、哦、掉了就没办法用了。像像这种，嗯、呃，没有打使用年限，可是已经可不,不可不不能用，不能用了。啊、像这种的话，还需要再报相关的一些审计部或是主管机关同意，用、哦啊、是是是，它才能报废。啊、哈哈对，所
0: 以这个原则上过餐法都有相关的规定。是，那也就是说。呃，有有种情形，我刚刚提的那个，就是说他还是可以使用，但是他他到了报废的年限哈、哦。那可是他还是继续使用的话，那当然这这个学校机关他就不会去申请报废啊，因为他正在用嘛。对，哦、正在用。那有没有可能就是说，他现在可能这个 model 更新了，他现在虽然他还是好的，可是他想换新的，但这已经年限到了，然后他想要报废它。或者说，我们转赠给其他人还可以使用，但是我们可能已经到这个年限，可以再购置新的新一代或新一波的器材
1: 。哎，刚刚那个主任讲没错，就是学校有时候到了以后，只是还他还是可以堪用。嗯，这时候学校他就可以呃赠予呃移播给其他的学校，或者是赠予给其他的私立大学，嗯、或者是地方政府的中小学。这个也都是学校可以考量的地方。嗯，
0: 是好，这这这方面完全就符合我们的法定的规定了。对，没有错。对，那我们就是说，呃，大家也是也是习武的一种啊，好像各取所需，对我们可以呃赠予或者移拨，移拨的话，刚才科长特别提到说，那移拨呢是要符合我们的这个学校呃赠予跟受赠的单位啦，叫做移拨，对，都是公立，对，都是是国立的，都是国立大学，或者说对，于国立机关
1: 给中央机关哦。啊，是这样的话，我们就就用移播，
0: 用移播。那在程序上面呢，其实我们看起来动作好像是一样，但是呢，在于这个它的这移物移卡跟法律规定上啊是不同的，样这样才叫做合法。对，哦、没有错，<对>错所以我们做很多管理工作，真的这个合法是法啊、哦，这是非常重要。好，那我们今天节目啊已经接近尾声啊、哦。那呃，但有还有几个议题想跟科长再请教啊、哦，包含就是说。呃，刚刚我们提到学校财产嘛，还有学校物品啊、财物啊、财产跟物品的管理。那另外还有就是宿舍这个部分啊，宿舍种类还有公借的对象啊，就可以借给别人来居住，或者说住在宿舍里头的，像这样的身份别哈、啊。那宿舍借用跟管理的规定大概是什么样？啊，我
1: 跟主持人那个说明一下哦，就是。依照我们呃国国有资产署电办的那个宿舍管理手册，我们有分两种，一种是首长宿舍，一种是职务宿舍嗯，那首长宿舍原则上就是呃给我们首长来做使用。那原则上规定的话，就是二级机关以上的首长跟副首长就可以使用首长宿舍。就是我举个例子来讲，二级机关就是教育部的部长或者是教育部的次长，是这个部分的话可以来使用首长宿舍。嗯，那三级机关的部分的话，就是需要呃机关跟大学的部分的话，兼任十二职等以上的首长或者是学校的校长的部分的话，我举个例子就是，比如说我们的国教署的署长，嗯，或者是呃教育广播电台的台长，嗯、或者是我们。呃，植物园园区隔壁的那个一艺术教育馆的馆长之类的，这所首长哦，三级机关的首长，嗯、或者是台湾大学的校长等等哦，嗯嗯嗯这些都可以依照规定来使用我们的首长宿舍。那植物宿舍的部分的话，是呃，给我们机关编制内的人员，或者是呃，机关或者学校基于国家政策或者业务需要，禁用的非编制内的人员。或者是他机关编制内的人员到本机关来服务的部分的话，都可以使用这些职务宿舍，但是有学校都会订办相关的宿舍的借用规定。
0: 嗯 ，OK， 所以，我们在这个法院依据里面，我们刚刚说的，而且机关首长、副首长，还有三级机关呢，就是我们看适合相关的规定啊，我们都可以来使用。至于说细节的部分，可能在学校里面啦、啊，或者各公务机关啊，就来评断当时的状况。有时候是宿舍数目也许是有限的，但是申请。宿舍的首长可能比较多啊，那这时候我们就要看中间还有一些细部的规定啊、哦，各个机关哈会呃，大家都会有自己的规定。那这个规定里面完全都语法有据，就是说大方向是如此啊。要使用宿舍的时候啊、呃，基本上是兼任十二职等以上的首长啊，或者学校的校长。那这学校校长是属于大学校长吗？嗯、是是没有错
1: ，对，嗯、就是大学校长，或者是呃，我们教育广播电台啦，或者是呃，部里面的其他管所。那一个科教馆啊，或者是科工馆之类的，嗯、或者
0: 是国父纪念馆啊，对对对对对对，三级机关以上就 OK, 就可以适用。是好的，那我们今天在有限时间里面，我们把所有的这个教育部所管辖的这个。哦，范围哈，财产管理的部分都跟大家做一个非常完整的说明。那我们今天特别感谢苏明红科长，你平常真的是工作的多如牛毛的事物。谢谢谢谢<笑>谢谢您哈，谢谢、哦、谢谢谢谢主持人呀、啊，也感谢这个大家收听教育开讲，我们就下次再会。然后任何相关的议题啊，都呃我们会下次再邀请啊，苏、哦、明红科长继续到我们节目里面来。好，哦、谢谢谢谢,谢谢听众，谢谢主持人。好，我们下次再会啊，拜拜。